0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer weiteren Folge Mal wieder Solo. Und ja, heute habe ich für euch zwei Serien. Einmal eine neue spannende Serie von Alex Pina, den Macher der... Ja, von dem Welthit, glaube ich, fast schon sogar schon, Haus des Geldes von Netflix. Dann habe ich einen Film für euch, 16 Stunden Ewigkeit, der so ein bisschen die Time-Loop, also Zeitschleifen Thematik aufgreift. Und dann habe ich noch eine äh, luxemburgische Krimiserie, Capitani, für euch, die ebenfalls auf Netflix äh, zu finden ist. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank äh, natürlich an die ganzen äh, Hörer da draußen, die in den ja, ganzen letzten Wochen und Monaten natürlich sich schon die Folgen runtergeladen haben und angehört haben. Das äh, ja, ist wirklich richtig cool von euch und ähm, das freut mich wirklich sehr. Ähm, das ist, es zeigt einen auch so ein bisschen, dass, das, dass die Arbeit und äh, den Aufwand, den man hier in die Folgen steckt, dann doch auf irgendeine Art und Weise äh, gewürdigt wird. Und äh, deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank euch, Dafür und äh, ich würde sagen, wir fangen äh, mit der ja, äh, Spanischen Serie äh, an. Äh, ihr merkt schon, ich kann kein Spanisch, <lacht> deswegen lasse ich es lieber. Ja, wir fangen mal an äh, mit der Sky Rojo oder Rojo, Rojo, Sky Rojo, äh, wenn man so äh, typisch äh, deutsch wahrscheinlich aussprechen würde. Eine Serie seit äh, 1903. Uh, 221, ähm, je nachdem wann ihr den Podcast hört, vielleicht hört er ne, erst in zehn Jahren, ähm, da muss man das ja mal dazu sagen, auf äh, Netflix verfügbar Staffel 1 mit 8 Folgen gehen immer so eine halbe Stunde, also sind eigentlich schön äh, hintereinander wegzugucken also sind ja in Summe knapp 2 Stunden, äh 4 Stunden Entschuldigung, also da die schafft man dann schon mal an einem Wochenende. Aber worum geht's denn? Es geht äh, im Prinzip um äh, drei äh, Prostituierte: einmal äh, Coral, ähm, einmal Gina und einmal äh, Wendy. Und ähm, nachdem Gina. Ja, ich muss jetzt so gucken, dass ich äh, mit den äh, Namen nicht äh, durcheinander komme. Äh, zu Beginn äh, wird äh, Gina äh, zu dem äh, Bordellbetreiber Romeo äh, vorgeladen und äh, ja, sie weigert sich, äh, gewisse Sachen zu tun. Ähm, daraufhin äh, sticht er mit einem Kuli auf sie ein, ähm, ihre, Freundin, ihre Freundinnen, Wendy <lacht> und äh, Coral kommen ihr zu Hilfe und äh, Coral äh, ja, zieht quasi Romeo äh, mit einer ja, mit einem Trophäe, mit einer Statue, äh, mit so einer Han handgroßen Statue über, Der fällt um, liegt am Boden und äh, es bildet sich unter seinem Kopf eine Blutlare. Ähm, daraufhin, natürlich geschockt davon, äh, machen die äh, drei Prostituierten Reißaus äh, und flüchten dann mit den Wagen der äh, zwei, ja, Verlängerten Arme des von Romeos äh, einen roten <lacht> BMW Cabrio machen die 30 auf die Flucht, ähm, um dann ein paar Meter weiter festzustellen. Ach, wir, wir gehen zurück, wir stellen uns und äh, <lacht> auf dem Weg zurück äh, überfallen sie quasi noch die, äh, wie sagt man so schön, Puff Puffmutter? Gibt es das noch? Gibt es da Begriffe noch? Oh, ich glaube, ich muss, muss diesmal wirklich explizit ankreuzen bei der Folge und. Ähm, ja, durch einen blöden Zufall überfahren die die halt auch noch. Und <lacht> es, es ist schon ein bisschen skurril. Und dann äh, flüchten sie halt äh, quasi äh, von den äh, beiden Schergen, einmal Moses und Christian, die quasi äh, Romeos, äh, ja, wie gesagt, verlängerter Arm sind im Club, um die äh, Mädchen oder Damen dort in Schach zu halten. Und wenn man mal, im Groben und Ganzen geht, das ist eigentlich fast schon die Prämisse dieser, dieser ersten Staffel. Es geht eigentlich so dieses primär natürlich um die Flucht der drei äh, vor Romeo, der äh, wo man eigentlich auch denken könnte, ähm, nachdem er da ähm, diesen hohen Blutverlust hat, dass er daran stirbt, aber Spoiler tut er dann letztendlich nicht. Äh, er kommt im Krankenhaus wieder zu sich und... Ähm, ja, aber das ist grundsätzlich schon die Thematik. Was die Serie allerdings schafft und ziemlich viel macht, ist, dass sie mit vielen Rückblenden arbeitet. Also man sieht viele Rückbezüge ähm, allein schon von diesen drei äh, Hauptfiguren, Coral, äh, Gina und Wendy. Und äh, wo man zum Beispiel sieht, wie sie in diese Situation des ähm, ähm, ja, Beischla äh, bezahlten Beischlafs äh, gekommen sind, ähm, bei Gina sogar eine recht tragische Geschichte, dass sie dann im Laufe der äh, acht Folgen, ersten acht Folgen der ersten Staffel, ähm, auch mit ihrer Mutter telefoniert und sagt, ja, äh, Mama, ich habe jetzt äh, hier nicht als äh, Kellnerin gearbeitet, sondern als Prostituierte und äh, man denkt ja eigentlich so, dass dann letzten Endes die, die Mutter, die das dann äh, irgendwo in, in, ähm, äh, in Argentinien hört, dass die dann sagt, oh, Kind, um, um Gottes Willen, ne? Und äh, letztendlich stellt sich dann aber heraus, dass die Mutter ähm, Gina verkauft hat in diesem äh, Sexclub. Und was die Serie halt auch macht, ist, dass sie quasi als Offsprecher zumindest in der ersten Folge Choral auswählt. Das dann aber im Laufe der acht Folgen immer mal wechselt. Also, es wechselt von äh, Choral zumindest zu Wendy. Also, ob Gina auch spricht, kann ich gar nicht sagen, weil die Stimmen halt, finde ich, ziemlich ähnlich sind. Und ähm, da ist das immer ein bisschen schwer, wieder herauszufiltern, wer wer ist. Aber zumindest Coral und Wendy sprechen über das im Off, was in, der, in den acht Folgen passiert. Und wie gesagt, es ist Interessant, die, Hintergrundgesch die Hintergrundgeschichte der, der äh, Damen äh, da zu sehen oder zu hören. Äh, nicht nur bei Gina, man erfährt auch äh, bei äh, Wendy, was sie dazu gebracht hat. Man erfährt natürlich auch, was die äh, äh, Frauen in dem, in dem Nachtclub alles machen müssen. Ähm, es wird natürlich nicht äh, pornomäßig gezeigt, also soweit geht die Serie dann nicht, aber es ist schon ziemlich nah dran. Also die, die Serie schafft es halt auch mit schnellen Schnitten und ähm, ja, tollen Bildern und Kamerawinkeln, äh, Faden, Einstellung das alles gut auch zu äh, kaschieren, dass man jetzt nicht denkt, man äh, hat äh, irgendeine äh, dvd erste ab 18 Abteilung aus, den, aus der Videothek rausgeholt. Und wie gesagt, äh, das macht die Serie schon richtig gut. Ähm, es wird natürlich dann nach und nach auch noch gewisse andere Blots aufgebaut. Also Romeo kommt, wie gesagt, also der, der Club-Chef kommt quasi wieder zu sich und ist natürlich pisst äh, und will natürlich diese drei Frauen äh, haben ähm, und äh, schickt halt, wie gesagt, äh, äh, Moses und Christian los, um die, zwei, äh, äh, um die drei äh, Frauen zu holen, die immer wieder, und so hatte ich zumindest ein bisschen das Gefühl, sich auch ein bisschen so im Kreis drehen. Also sie entfernen sich nie, übelst weit vom Club, ähm, sondern bleiben immer irgendwie in der Nähe, beziehungsweise es gibt halt auch immer wieder Situationen, die dazu führen, dass sie wieder zurück äh, müssen. Äh, zum Beispiel äh, gibt es eine, äh, einen Moment, in dem sie in einem gestohlenen Auto äh, im Kofferraum einen ja, fast, äh, äh, ja, fast äh, toten Mann äh, sehen, äh, den dann ins Krankenhaus eigentlich vom guten Willen her ins Krankenhaus bringen wollen, sie aber dort Romeo über den Weg laufen und der dann natürlich eine Verfolgungsjagd äh, auf die äh, Frauen ansetzt. Und so kommt es halt immer wieder zu Situationen, die sie dazu bringt. Ähm, auch äh, Moses und Christian äh, haben, kommen immer wieder in verschiedenen Momente. Und das Interessante ist halt auch, dass sie halt auch moralisch im Laufe der Serie in den acht Folgen zweifeln. Ne? Also ich finde, am Anfang ist es eher äh, Moses, der zweifelt, am Ende würde ich dann eher sagen, vielleicht beide oder eher so Christian, ähm, weil man halt immer wieder merkt, dass Situationen oder Geschichten aus der Vergangenheit aufkommen, die ja die ganzen Protagonisten in irgendeiner Art und Weise in, in Bedrängnis bringen, in Zugzwang bringen und das ist zum Beispiel eine, eine Beziehung zu, von Moses zu Choral oder beziehungsweise auch von äh, Romeo, äh, also dem Club-Chef zu Choral, die wiederum halt auch ihr eigenes Geheimnis hat, warum sie eigentlich im Club arbeitet, ähm, was aber nur so halt, wie gesagt, nebenbei erwähnt wird. Also es gibt viele verdichtete, ver, äh, überkreuzte äh, äh, Storystränge aus der Vergangenheit, die immer wieder aufgeworfen werden, bis hin zu dem Moment, wo man natürlich dann in der Jetztzeit auftaucht. Was die Serie aber, finde ich, grandios macht, und das schon teilweise so Tarantino-mäßig ist, geile Bilder zu erzeugen. Also allein diese ganzen Club-Szenen, abgesehen von dem, ja, dargestellten Geschlechtsverkehr äh, zwischen den Prostituierten und ihren äh, Freiern, aber halt auch diese, die ganze Optik, das Licht, die, äh, Kameraeinstellung, die Faden, die da aufgeworfen werden. Das ist wirklich klasse inszeniert. Also das kann man halt diesen diesen Alex Pina auf jeden Fall nicht vorwerfen. Das kann er, glaube ich, auch wie kein anderer, kinoreif zu inszenieren. Also gerade auch in der achten Folge, das ist ja die die letzte von der ersten Staffel, ähm, wird das auch nochmal grandios gezeigt, wie aus verschiedenen Blickwinkeln. Das, das war schon fast so wie gesagt, Tarantino oder auch so 24-mäßig, dass man halt verschiedene Kameraeinstellungen hat, die parallel im Bild ablaufen, halt äh, von Linien getrennt. Und ähm, das ist halt wirklich äh, cool inszeniert. Ähm, die ganze Serie hat natürlich schon so eine gewisse Brutalität und auch Dramatik, aber es wird nie, finde ich zumindest, in letzter Konsequenz ausgespielt. Es hat halt so leicht würde mal sagen, so, 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 so eine leichte Überzeichnung, dass man manche Sachen dann eher verzeiht, obwohl natürlich die Brutalität und auch diese, dieses äh, Explizitsein, gerade auch was es halt im Club gibt, ähm, schon ziemlich drastisch dargestellt werden. Beziehungsweise es wird halt auch so auf das Innenleben der äh, Frauen, die dort arbeiten, eingegangen. Also was das mit einem Menschen macht, wenn er äh, innerhalb, also ich glaube, es wird auch in der Serie gesagt, dass man innerhalb von zwei Jahren mit über 10.000 äh, Männern schläft oder sowas. Also ähm, das, äh, was das mit einem macht, dass man, dass man äh, das nicht einfach so abschütteln kann. Und das, wie gesagt, finde ich, zeigt die Serie richtig, richtig gut. Ohne halt auch ihren Unterhaltungsaspekt zu vergessen. Also es ist immer noch eine gut unterhaltende Serie, die viel, viel Spaß macht, ähm, eine, finde ich, solide Story hat und die auf einem Cliffhanger endet. Und ich dachte schon, als ich die äh, ersten acht Folgen jetzt zu Ende gucke, sage ich, ja, das gibt's doch nicht. Naja, also Netflix ist ja immer sehr oft bekannt dafür, dass sie auch Serien auch mal relativ schnell äh, abschneiden. Und da dachte ich mir, nee, also wenn jetzt hier Schluss ist, das wäre ja ein äh, doofes äh, Finale. Und ähm, ich war dann aber doch trotzdem ähm, relativ schnell beruhigt, weil ich dann in der Recherche jetzt äh, zur Besprechung gelesen habe, dass von vornherein gleich zwei Staffeln ähm, bestellt worden sind. Und ähm, dahergehend finde ich, äh, ist das schon wieder dann natürlich auch wieder ein Schritt besser und äh, macht auch mehr Sinn dann. Ähm, also hat wahrscheinlich dann auch, äh, haben die Macher dahinter das dann auch bewusst so gewählt, um dann äh, ja in der zweiten Staffel, oder wahrscheinlich ja, in der zweiten Staffel dann noch mal alles dran zu setzen. Ich hoffe natürlich, dass die auch kommt. Man weiß ja immer nicht, gerade wenn es so Sexszenen und sowas Das ist ja auch während Corona, glaube ich, auch äh, ziemlich äh, schwer möglich, das äh, sinnig äh, rumzumachen. Aber für mich auf jeden Fall eine gute, unterhaltsame ähm, Serie. Also überhaupt sind die spanischen Serien ja eh so ganz groß im Kommen. Also Haus des Geldes war ja, glaube ich, dann nur der Vorbote. Es gibt ja auch Elite oder auch über diese Miniserie, über die ich gesprochen habe, Deine letzte Stunde. Die war ja auch sehr stark. Also äh, es gibt da genug Content, der aus dem Hause, äh, äh, der aus Spanien kommt. Hause Spanien wollte ich ja schon sagen, aus dem Hause Disney. Äh, nein, aus, aus Spanien kommt. Also die machen schon hochwertigen Content. Und äh, da kann man, glaube ich, schon viel, viel mitnehmen. Und äh, deswegen, also von mir aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer auf äh, stylische, coole Bilder legt, auf eine, finde ich schon, ganz coole Story, der äh, sollte auf jeden Fall mal auf Sky Rojo in Skyrojo reingucken, auf Netflix ähm, zu finden. Und um so ein bisschen Abwechslung natürlich jetzt auch innerhalb dieser Folge zu haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, switchen wir zum Film innerhalb dieser Folge. Ja, und das ist äh, 16 Stunden Ewigkeit, eine Amazon Prime-Film, der ja mit eigentlich einer... Meiner äh, Lieblingsprämissen, oh, bei Kino Plus hätte man jetzt was in die Kasse schmeißen müssen, äh, nein, aber mit einer meiner Lieblingsprämissen daherkommt, nämlich äh, einer Zeitschleifen-Thematik. Und ähm, ich bin ja großer Fan von ähm, Happy Death Day oder auch der Fortsetzung Happy Death Day to You oder welche Filme man noch äh, kann man noch. Äh, mit reinnehmen und täglich grüßt das Murmeltier, ist natürlich der Klassiker Klassiker und ähm, ja, und dieser Film greift das auf einer wie ich finde, sehr, sehr schönen, leichtfüßigen und äh, ja, schön locker erzählten Art ähm, auf also der Film startet quasi mit Marc, der früh aufsteht, sieht, wie seine Mutter davonfährt, Frühstück mit seiner Schwester macht und man wundert sich schon, warum er ähm, ja irgendwie alle Sätze seiner, seiner äh, Schwester oder auch seinen Vater mitreden äh, kann. Und er schwingt sich dann ganz äh, leichtfüßig durch, die, äh, durch seinen Ort, durch seine Stadt. Und es wird eigentlich relativ schnell klar, ähm, er weiß relativ gut, was äh, so in, diese, in diesem Ort äh, so alles passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, halt auch einer der größten Unterschiede zu vielen anderen Zeitschleifen-Filmen. Äh, Denn Marc weiß von Anfang an, also, oder wir wissen zumindest, äh, wir kommen zumindest in dem Moment in dem Film rein, wo Marc schon weiß, dass er in einer Zeitschleife steckt. Und äh, das anscheinend auch schon äh, eine gewisse Zeit lang. Ähm, und deswegen auch viele Sachen schon natürlich vorher sieht Leute rettet äh, also mehr oder weniger rettet ne? ähm, sich dadurch einen Vorteil erschafft wenn was also, sich ein Verkäufer nicht hinguckt und er sich einen Kaffee wegnimmt und so weiter und so fort also das ist äh, wirklich äh, sehr schön äh, inszeniert und äh, er versucht eigentlich die ganze Zeit eine ja äh, ein junges Mädchen oder ein Mädchen halt im, im Schwimmbad anzusprechen und schafft es halt immer nicht. Also wir, wir sehen dann halt auch wirklich so einen Zusammenschnitt von 5, 6, 7, 8, 9 äh, Versuchen. Und jedes Mal klappt es nicht. Bis dann auf eines Mal eine äh, blonde äh, Frau, auch junge Frau, auftaucht. Äh, äh, Margaret, gespielt äh, von Catherine äh, Newton. Die kennt man zum Beispiel aus ähm, Detective Pikachu oder aus ähm, aus der Netflix-Serie The Society und die ist jetzt auch kürzlich als ähm, Tony Star nee als Endmens erwachsene Tochter äh, Tony Stark das war ja Tony Starks erwachsene Tochter Tochter war ja Catherine Langford nee als äh, ant äh, erwachsene Tochter äh, gecastet worden für äh, Spider-Man 3, wollte ich schon sagen, für Ant-Man, für, ant für ant 3. Ähm, und äh, ja, die taucht einmal auf und durchbricht halt so Marks, äh, Marks bisherige Tage. Und er geht dann halt äh, so ein bisschen auf Spurensuche und verfolgt sie. Und... Ähm, Sie lässt halt auch immer, also die, also es gibt natürlich dann irgendwann den Moment, äh, wo die beiden äh, sich das offenbaren, äh, dass sie quasi gegenseitig in einer, also dass sie die einzigsten beiden sind, die quasi in der Zeitschleife gefangen sind. Und äh, sie versuchen dann auch mit gewissen Plänen da rauszukommen. Also sie überlegen quasi, wie äh, wenn man über einen gewissen Punkt fliegt, mit dem Flugzeug, ob man da, wenn der aus dieser Zeitschleife rauskommt. Funktioniert alles irgendwie nicht so. Und es ist natürlich auch irgendwie so, dass Marc sich natürlich auch in sie verguckt, weil sie natürlich auch die Einzige ist, die sich äh, an ihn erinnert. Alle anderen muss, müsste er ja jeden Tag auf von, aufs Neue von sich überzeugen und das braucht er ja bei ihr nicht. Und ähm, das macht den beiden, also es macht auf jeden Fall Spaß, den beiden dabei zuzugucken. Und ähm, es gibt natürlich auch eine Auflösung des Ganzen, die werde ich hier natürlich nicht vorwegnehmen. Aber ich muss wirklich sagen, dass ähm, dieses, dieses Zusammenspiel der beiden, ähm, also Catherine Newton und Kyle Allen, äh, wirklich ziemlich cool ist. Also vor allem, dieser Kyle Allen spielt das so äh, locker leicht äh, dahin. Also, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Es ist natürlich ähm, auch jetzt, äh, erfindet dieser Film natürlich das Rad nicht neu. Aber dadurch, dass halt diese, diese freudig und doch positive Art und auch am Ende positive Art dargestellt wird, macht das eigentlich sehr, sehr viel Spaß dabei zuzugucken. Ähm, es ist auch eine gewisse Tragik dabei, weil man auch irgendwann erfährt, warum Margaret, also die Catherine Newton-Figur, ähm, ja so ein bisschen Geheimnis äh, drum macht, wo sie immer hingeht, weil sie immer an ein bestimmte zu einer bestimmten Uhrzeit weg muss. Und ähm, das ist dann auch ein beklemmendes Gefühl, wenn man dann diese, diese, diesen Moment jedes Mal miterlebt oder wenn man sich dann auch in Gedanken ruft, wenn man so einen Moment, den sie halt im Film erlebt, immer wieder erleben muss. Ähm, das, das zieht einen dann auch schon runter und das tut einem natürlich auch dort schon ein bisschen im Herzen weh. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mich der Film wirklich richtig gut unterhalten. Ähm, vor allem, weil er sich halt wirklich mal freimacht von diesen ganzen äh, Zeitschleifen, äh, sonstigen Sachen, dass man erst irgendwie einen Aufbau hat, warum es dazu kommt. Ähm, das wird hier gar nicht so wirklich, äh, also zumindest zu Beginn nicht so wirklich erwähnt. Das ist halt, ein, man nimmt das halt einfach als gegeben hin. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass aufgrund dieser Vielzahl dieser, dieser Zeitschleifenfilme, ähm, er natürlich das Rad auch nicht neu erfindet. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch gewisse Klischees, ähm, die äh, getroffen werden. Ähm, es sind vielleicht auch gewisse Story-Arcs nicht ganz ausgearbeitet. Also es gibt zum Beispiel eins, äh, Marks äh, bester Freund Henry. Ich weiß nicht, der, der, der muss leider irgendwie so als Erklärbär herhalten, ähm, Kommt aber durch dieses äh, Zeitschleifenphänomen natürlich nie zum Zuge, weil er, weil er halt dann immer wieder bei Null anfangen muss. Und ähm, das, das hat einen dann auch schon ein bisschen so. Da hätte ich mir dann halt ein bisschen mehr Cleverness gewünscht in dem Moment. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mich der Film wirklich richtig gut unterhalten. Ähm, es war ein tolles, sympathisches Duo. Ähm, klar bleibt die Tiefe da irgendwo auf der Strecke, aber die erwarte ich halt bei so einem Film auch nicht. Und man muss auch dazu sagen, und das ist halt auch immer für mich auch so ein Argument, ähm, wenn, man, äh, wenn man eh so ein bisschen in dieser Filmbubble drin ist, also wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dass man, wenn man halt schon viel gesehen hat, ist es halt auch schwer wieder was, also auch für die Macher immer schwer, was Neues zu kreieren, wo man nicht sagt, ach, das ist doof oder und so weiter. Ne? Also das ist halt immer so eine, ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen ach das habe ich schon mal gesehen äh, bis hin das ist äh, eine Innovation also aus meiner Sicht wie gesagt ist der Film durchaus eine Empfehlung wert ähm, ist in der Prime Mitgliedschaft ähm, mit inbegriffen also äh, guckt da auf jeden Fall mal rein ähm, auf Amazon zu finden äh, eine sehr gute Unterhaltung also von mir ganz klar Daumen nach oben für 16 Stunden Ewigkeit Jawohl, dann äh, kommen wir schon äh, zum äh, letzten Punkt äh, in dieser Folge, nämlich äh, zu einer luxemburgischen Krimiserie. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Ja, kommen wir zu Capitani, eine, wie gesagt, luxemburgische äh, Krimiserie. Zwölf Folgen auf äh, Netflix äh, verfügbar seit dem, El <lacht> seit dem 11. Februar 2021. Eine Staffel, zwölf Folgen, eine zweite ist wohl angeblich äh, bestellt und äh, lief ursprünglich im Oktober 2019 sogar schon, also schon ganz schön lange her, äh, auf dem Sender RTL Tele Letzeburg, also irgendeine luxemburgische RTL-Variante. Und äh, in dieser Serie geht es quasi darum, dass eine Leiche eines jungen Mäd Mädchens äh, namens Jenge... Äh, Jenny Engel, gefunden wird. Daraufhin äh, wird der Inspektor Luke Capitani ähm, aus dem Süden äh, der äh, Republik äh, gerufen, um diesen Mordfall zu untersuchen. Ähm, Unterstützung erhält er von den ortsansässigen, ortsansässigen Polizisten Elsalei und äh, ja, ist äh, quasi äh, und hat auch ein bisschen so Schwierigkeiten, sich so mit den Dorfbewohnern zurechtzufinden und ja, ähm, wie gesagt, der Mordfall, beziehungsweise der, der Mordfall, muss man ja erstmal sehen, der äh, Tod äh, dieser Figur ähm, am Anfang ähm, ist natürlich so der Auftakt, um das ganze Geschehen so ins Rollen zu bringen. Ähm, es geht natürlich auch darum, dass es ganz schnell um einige Verdächtige geht. Ähm, sowohl der Richtervater als auch der Stiefvater stehen im Verdacht. Und ähm, es war, glaube ich, sogar schon am Ende von der ersten Folge, müsste es gewesen sein. Ja, äh, er hängt sich nämlich äh, der äh, Vater. Genau. Spoiler. <lacht> und ähm, nein, und äh, ja, daraufhin kommen natürlich immer mehr Fragezeichen äh, ans Licht. Und äh, in weiterem Zuge, der, also in den weiteren elf Folgen insgesamt, wie gesagt, sind es zwölf geschehen natürlich immer wieder neue Ablenkungen, also ähm, bis wir dann letztendlich eine Auflösung bekommen, mit der ich, muss ich ehrlich gesagt haben, auch nicht gerechnet habe. Ähm, Obwohl es ja manchmal, wie sagt man immer so schön, dass das naheliegendste äh, ist, ist, äh, ähm, ist oft das Richtige. Ähm, aber die Serie schafft es halt einfach, viele verschiedene ähm, Spuren zu legen, man, denen man so im Laufe dieser zwölf dieser, äh, Folgen folgt. W halt auch so leichte Hinweise, wo man halt denkt, mh, okay, ähm, es spielt zum Beispiel eine Soldatengruppe eine Rolle, ähm, es äh, äh, spielt auch natürlich auch der Stiefvater eine Rolle. Und wenn sich das dann alles, dieses ganze Netz dieser Intrigen so nach und nach äh, zusammenwebt zum Finale hin, ähm, dann ist das natürlich auch schon auch gut geschrieben. Ähm, man muss auch dazu sagen, die Folgen sind alle so um die knappe 30 Minuten lang, also eine halbe Stunde. Was aber, finde ich, dieser Serie auch sehr gut tut, weil ich glaube, so über eine Stunde oder Dreiviertelstunde, Stunde die Spannung aufrechtzuerhalten ist immer ein bisschen schwierig, aber man kann immer fast bei jeder Folge mit so einem ja, wie so einem kleinen Cliffhanger enden, der dann vielleicht in der nächsten Folge aufgedröselt wird. Und auch die Figuren sind natürlich auch oft suspekt gezeichnet, also man, man äh, zweifelt auch relativ schnell an dem, an dem Stiefvater, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, weil er irgendwie jede Frau, die nicht äh, bei drei im Bett ist, ähm, mit der sofort in der Kiste liegt, obwohl er ja eigentlich mit, den, mit der Mutter der, der Mädchen verheiratet ist. Auch die Mutter macht auch einen äh, ja, suspekten Eindruck. Ähm, bis, denn, bis hin dann auch zu der Tochter selber, die noch übrig ist, weil man muss da so sagen, dass das Opfer Jenny Engel auch noch eine äh, Schwester hatte, die ähm, Tanja heißt und die halt auch vom Charakter total unterschiedlich waren. Also ich muss schon sagen, also das, das hat die Serie wirklich richtig gut geschafft. Ähm, auf den Cast werde ich jetzt größtenteils nicht so wirklich eingehen, ähm, weil das alles äh, luxemburgische Darsteller sind, die sagen uns, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nicht so wirklich was. Die einzige, die jetzt ein bisschen bekannter war, war ähm, äh, Desirie äh, Nosbusch, die quasi so eine, ich glaube, von der Internen eine eine Polizistin gespielt hat, die äh, ja Hintergründe von Ka Luke Capitani, also den ermittelten Inspektor, untersucht. Ähm, ich muss sagen, dass er und auch äh, die ortsansässige Polizistin Elsa Lai eine richtig gute Chemie miteinander hatten. Ähm, es gab zwar noch einen, einen Polizisten, der mit dabei war, aber der kam mir so eher, eher, eher vor wie, wie Dewey äh, aus den scream filmen also so ein bisschen nicht dumm, aber so ein bisschen dämlich oder, oder ja leichtsinnig oder wie auch immer, so könnte man sich das vorstellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wirklich gut gespielt und ähm, es ist halt auch wieder mal eine Serie, die halt auch zeigt, dass man keine Riesenbudgets braucht, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Also vor allem, man hält sich ja auch von ähm, den Locations her sehr begrenzt. Also man hält sich komplett äh, in und um dem fiktiven Dorf äh, Manscheid auf, also irgendein Dorf äh, in Luxemburg. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, dass man auf diesen begrenzten Raum dann auch erstmal. Obwohl man nicht viel Abwechslung hat in den Bildern, die man zeigen kann, doch trotzdem äh, eine spannende Geschichte äh, zeigen kann. Und äh, das muss man sagen, ähm, hat die Serie Capitani wirklich gut hingekriegt. Ich frage mich zwar so ein bisschen, was dann in ähm, Staffel 2 kommen soll, die angeblich, wie gesagt, äh, in äh, Produktion ist oder, oder Produktion kommen soll. Ähm, ja, muss man halt dann mal abwarten, weil der... Kriminalfall hier, muss man sagen, ist eigentlich dann letzten Endes dann schon äh, aufgeklärt. Ähm, es könnte natürlich dann immer noch so eine ein oder andere äh, Punkte geben, die man noch tiefer erforschen kann, aber so im Groben und Ganzen ähm, ist der Fall eigentlich gelöst. Also für mich, wie gesagt, eine gute Empfehlung ähm, ist auch schön äh, zu Neudeutsch zu bingen, also kann man gut hintereinander weggucken und ähm, ja, das macht dann eigentlich schon ziemlich viel Spaß und ist auch spannend erzählt, also man muss schon, muss schon sagen, also gerade nach der ersten Folge war ich schon äh, ziemlich interessiert und äh, da muss ich schon sagen, da gibt es auch viele Serien da draußen, die im wesentlich, ja, sag ich mal höheres Budget haben und die mich nicht so fesseln, aber diese Serie, vor allem auch mal eine luxemburgische, ist halt auch mal wieder ähm, was ganz anderes, ne, als äh, als die amerikanischen Produktionen, aber trotzdem braucht die sich nicht zu verstecken. Klar muss man sich natürlich mit den gegebenen Schauwerten so ein bisschen abfinden, dass das alles reduzieren, dass das ist alles sehr realistisch, und äh, aber trotzdem finde ich gut unterhalten. Die Schauspieler machen ihre Sache gut, ähm, es ist eine solide Story, die am Ende auch ziemlich äh, ja, makaber wird, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber trotzdem aus meiner Sicht wirklich gut äh, unterhält. Also das aus meiner Sicht eine Empfehlung wert und äh, ich äh hoffe mal, euch gefällt die auch so ein bisschen und was ich natürlich auch hoffe, ist, dass euch der Podcast äh, gefallen hat. Und das könnt ihr mir ja zeigen, indem ihr den Podcast abonniert, äh, überall wo es geht, also bei Apple Podcasts, in der Podcast Addicted App oder wo auch immer. Ähm, lasst vielleicht ein Abo da, vielleicht auch mal einen Kommentar, das würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonst was habt äh, zum Podcast. Ähm, gerne her damit, aber bitte, wenn möglich, natürlich nur konstruktive Kritik. Ne? Also, äh, du bist scheiße Könnt ihr euch, glaube ich, sparen, aber ähm, kon für konstruktive Kritik bin ich immer zu haben. Und äh, abonniert natürlich äh, auch äh, den Instagram-Kanal zum Podcast Flimmerkäste mit Marco und äh, natürlich auch von meinen beiden Dauergästen, äh, die heute mal natürlich nicht mit dabei waren in der Solo-Folge, nämlich äh, äh, die, den guten Timo, äh, den ihr unter der Video TK2408 finden könnt oder ähm den guten René, äh, den ihr unter Der zweite Blick, zwei als Zahl, bei Instagram finden könnt. Oder schaut bei Rennes Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com, ähm, elf als Zahl, ersfilmkritiken.com, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, das war's schon wieder mit der Folge und äh, heute mal ein bisschen kürzer. <lacht> äh, seid ihr gar nicht mehr gewohnt, es ist ein WandaVision, aber äh, ist ja okay. Und äh, ja, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Es freut mich, dass ihr mit dabei wart und bleibt gesund. Passt auf euch auf und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.